0: Зилупе, Брейли, и Лукстен, Далга, Индра, Малта. Латгальская студия. На радио 4. Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. Продолжаем знакомство с номинантами премии «Бонюкс», на которой ежегодно отмечают лучших из лучших в области латгальской культуры. Мы уже успели рассказать о многих людях и проектах, которые отметила жюри по итогам 2021 года. Общались с Анной Слишиной, которая рассказала о своем проекте «100 одеял для Латвии». А также побывали в первой квест-комнате на латгальском языке. Нашими гостями были поэтесса Анна Ранцены, редактор и литератор Илзе Сперга, а кроме этого, подробно рассказывали, как приложение Waze заговорило на латгальском, а также о работе редирижера Яниса Грудлса. Сегодня гости в студии – это группа «Латгалышу Рэпс», а также расскажем, как в Балском крае появились административные обозначения границ самоуправления на латгальском языке. Музыка из Латгалии и рубрика «Выходные остановки» также прозвучат в нашем эфире. Латгальская студия. Но от виском Радио 4. Его Григалис и Дидис Козлов родом из Лудзы, а вместе они дуэт Латгалышу рэпс» или латгальский рэп». Летом 2018 года их трек «Жарый галли» стал суперхитом во всей Латвии, но латгальский рэп» существовал еще задолго до этой композиции, после которой о них узнали все. О том, как формировался дуэт и как не стать заложником одного хита, узнаем сегодня в разговоре с парнями. Запись интервью проходила еще до того, как стало известно, что ребята получили премию Боникс за свой альбом Цита Зела. Поэтому в разговоре мы больше обсуждаем технические и творческие моменты дуэта. Ну если так сразу географически определиться, сама команда Латголы Шурепс, она родом из Лудзы, но сейчас, я так понимаю, вы ребята находитесь сами в Риге в основном.
1: Да, не, на два города живем в основном.
0: Официально вот сказано, что дуэт Латгал и Шурепс формировался в 2017 году. Но вообще истоки берут свое начало в 2003 году, когда был записан первый трек. Он ходил по рукам, вышел где-то на радио, где вас так и представили, латгальский рэп. Потому что для того времени это было вообще что-то в новинку, в целом какая-то музыка на ладгальском.
2: Чуть-чуть пораньше, не? Как-то даже 2000 2001-й?
1: У нас просто был
0: вот с ребятами,
1: можно сказать, первый альбом, и там вот это все было внутри, и как-то это куда-то дошло до Риги, и как-то это добралось до радио, радио СВХ, и, собственно, эта песня там прозвучала, и она она получила какую-то популярность, что ли. Люди прониклись, и, и, собственно, начали за нее голосовать, и, и, и как я слышал, она рекордно продержалась там целый год в топе на первых местах, там первое, второе, третье, вот постоянно она там была.
0: То есть она выстрелила, и вы даже не не, не рассчитывали на успех такой? Да,
1: сам прикол то, что там даже они не знали, кто это делает. И как сейчас помню, я учился в университете, и мне ребята говорят, «Вау, мы тут...» Ну, а я вообще, я даже не слушаю своих, я не слушал даже радио. Ну, как бы, я в плеере наушниках э, кручу рэпчик, и я радио вообще не слушал. И мне говорят, вот там, слушай, ты, может быть, знаешь, там сладгали просто там так наваливают, э, дико круто. Я говорю, да ладно. Ну, я специально я помню, включил, послушайте, что же, ну я думал, ну кто же там, кто же появился. И да, и слышу, так это наш трек, и я прям, прям остолбенел. Ну, вот такая вот история. Это было давно.
0: Просто вот я смотрю, это большой разрыв, условно говоря, начала нулевых и потом уже 17-й год, где вы официально как команда выступила. Или это было просто такое ну, баловство в чем-то для себя? Это был какой-то эксперимент, который просто
1: у него, у этого эксперимента произошла такая судьба, что он он как-то пошел в народы и без интернета, не, он потом уже начал появляться, ну вот как-то так произошло. Это была приятная случайность, и потом ничего в этом ключе не продолжилось. Потом просто качали мускулы
0: в других процессах. Но ну, а потом в итоге появился и рэпс», вот уже ваш дуэт, его и «Дидзис». Как вы пришли к этому, «Ладгальский рэп»? Как-то это все время
2: крутилось, мы тут дружили все, рэпчик писали, что-то кто-то делал. Да, в 2001 году, мне кажется, диск до меня дошел, мне было 11 лет. И это было вот с этими сладгальскими песнями, и там и на латышском его что-то читал, и на русском было микс такой сборничек местный. Ну, мы с пацанами там, естественно, во дворе тоже слушали рэпчик, и нам реально казалось, что вот вообще, вот это бомба, над этим надо работать, вот, и как-то мы потом познакомились, ну, как город у нас маленький, лузо-тесный, все тут друг друга, в принципе, знают, и тем более, если ты увлекаешься рэпом, так точно знают... Как-то было, что мы то-то делали. Его вот там Скенделинк участвовал в Ригу уехал. Тогда как-то приезжал мы там что-то записывали совместно. У меня тогда студия появилась. Все время крутили, что-то делали в таком плане, что музыка вечно жила с нами и как бы даже если честно говоря, ну Этому не было такого, что надо сделать резонанс, что-то там совершить. Мы просто делали то, что мы делали. Вот. И 2017 год это просто был один такой удачный созвон с его опять поговорить о рэпе, вернуться просто в прошлое. Да, на латгальском сделать это было интересно. Я уже лет как. Наверное, до 2017 года, года как 3, наверное, 4, подстрекал тут рядом товарищей тоже делать на Ладгальском, потому что это казалось. Интересно сделать на латгальском языке и круто, да, на русском мы уже слышали, на латышском тоже слышали, вот, ну и в семнадцатом году мы просто собрали мозги и встали на ноги, такая история.
0: Я так понимаю, к восемнадцатому году вы записали первый альбом, и в этом же году выстрелила песня и клип это и гали". По крайней мере, у меня такое ощущение, что вот э, Ладгал и Шурепс ну, заговорили все. Я
1: полностью соглашусь, да. Вообще-то первая песня, Скотт Спалугу, он он, он как-то заявил, он заявил о нас. Потом последовали еще проекты, которые мы выпустили. Они как бы вроде бы держали планку и так далее. Но, конечно, когда мы выпустили ту песню... И как она запустилась, да, вот ты вспомнил, э, с какими там трудностями там был слив, был сразу же срезан, ну как бы вырезан из Ютуба, кто-то отдельно запустил в Фейсбуке нашего, без нашего канала участия. Ну, собственно, происходил какой-то... Постоянный форс-мажор Но, конечно, тот результат Который через месяц-полтора Начал развиваться Он прям был ну, Он начал зашкаливать Он начал зашкаливать настолько, что Потом выпущена одна работа Она на на этом фоне она, Она прошла мимо людям Прям вообще Просто людям больше не интересовало ничего И вдруг, да С этой песни начал, Ну, заговорила вся страна Заговорила вся страна, и даже за рамки страны заговорили, когда вышла вот эта песня.
0: То есть, лето 2018, это прям вот топ-топ был такой.
1: Да, в 2018 мы начали, но, но потом просто это все развивалось. А потом мы, если не ошибаюсь, мы подкинули... В январе мы выпустили «Атвер «Откройте свои двери». И это был... Еще раз такой конкретный пуш-ап конкретный добавил нам, а потом был Бонюк, мы получили признание вот Владгальской культурной, ну, можно сказать, в таком ключе. И, конечно, да, потом лето было, и вообще вся весна, лето, осень, вот до локдауна был очень-очень плотным, плотным
0: максимально. А не было страха, сомнения? Вы понимаете, вы сейчас на пике, эта песня прям действительно выстрелила, опять же, вот жарой галит, и потом клип шикарный, прям набравший уже почти 3 миллиона просмотров на Ютубе. Не было страха потом, а что дальше? Что-то получится создать близкое к этому, чтобы не стать командой одного трека?
2: Но я помню, что у его был страх. Небольшой был такой страх. Но я хочу напомнить, что... Так как мы уже работаем давно в этом, для нас каждый раз создание песни – это какой-то эксперимент. Мне кажется, мы просто сделали так, а давай в следующий раз сделаем так. Давай так, давай так, и как бы все идет просто по своей накатанной. Как бы, ну, стрельнет, стрельнет, не стрельнет, не стрельнет. Вот, ну, было о чем задуматься. В
0: 2021 вы выпустили свой, я так понимаю, второй альбом. Ци если так правильно смог произнести. Полагалось, что
1: он выйдет под другими эмоциями, это точно. Но произошел, как говорится, форс-мажор всемирный, и это придало этому всему другие окраски. Но, конечно, он очень был важен для нас, потому что... Мы к нему подходили более концептуальнее и, и более, более уже профессиональные. Я очень рад, что мы это сделали, потому что многие, многие артисты в это ковидное время в начальное остановились, но мы как-то мы дож, дожали до конца его, и он, он нам сейчас останется с памятью с тем, как мы вернулись с Марокко. Сняв два видеоклипа и буквально за неделю до большого концерта, когда мы уже очень готовы были, полностью изменилась вся ситуация.
0: Главный, наверное, нюанс, то есть ну, латгальский рэп, и, соответственно, все исполняете на латгальском. Латгальский в вашей жизни, насколько он плотно присутствует? Это просто постоянно звучит рядом или для вас это также естественно общаться на этом языке?
1: У меня есть определенные люди, с кем я разговариваю только на Латгальском. И, собственно, так, да. Там. Как для меня это просто всю жизнь было. Бабушка, там, дедушка. Ну, как бы мне много было Латгальском, Мои родители на Латгальском разговаривали, разговаривали дома всегда. Но также и присутствовал всегда латышский язык, и всегда присутствовал русский язык. Вот что я хотел подчеркнуть. Мы, как, вот мы выросли в среде, у нас всегда были вот эти три вот языка, И потому мы мы любим на всех, как бы, да, как бы все зависит от компании мы и так далее.
2: Ну, если ты живешь в Латгалии, ты каждый день соприкасаешься. Ну, как по мне, мне кажется, я каждый день с кем-то поговорю на латгальском. Вот, но когда это создавалось, да, латгальский рэп, я почему тут подталкивал всех э, э, рядом пацанов, которые занимались рэпом и могли что-то такое создать, Потому что для меня вот это реально казалось, ну, вот ниша такой, которой который я не обладаю, да. Язык, он присутствовал, ладгальский, но свободно говорить я на нем не мог никогда. И вот «Скотс по лугу» песня, это была такая тестовая. Я как бы общался, старался с людьми на латгальском, да, но свободно говорить не мог. И как бы, соответственно, написать тоже тяжело. Вот, и вот этот куплетик «Скотт Палуга», он был такой вот для меня в ладгальском языке, вот на самом деле дебютный, да, когда я понял, что вот, вот оно, значит, я могу что-то написать. И потом вообще как-то первая, вторая, третья, вот были сомнения, что смогу смогу ли я продолжать писать. Да, как бы словарный запас так себе был на тот момент, но если ты каждый день как бы общаешься, коммуницируешь с людьми, и как бы, ну да, по Это так с любым языком, по сути, наверное.
0: Для себя здесь это был такой все же вызов, несмотря близость к этому языку, и ты его преодолел.
2: Да, 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 абсолютно. Я хотел, я хотел сделать песню. Мне всегда привлекало его неоднократно, там что-то записывал, тогда ребята тут местные тоже делают кто делает музыку они тоже на латгальском очень хорошо пишут и ну вот мне, мне это меня это очень привлекало я писала лишь на русском ну на латышском тоже что-то мог в школьное время но в основном на русском вот, и вот этот куплетик, он был такой, как от, открыл для меня двери вот в это, в Латгальск. И, в принципе, мне кажется, я сейчас уже свободно говорю. Может быть, со своим каким-нибудь сленгом, да? У нас тут каждый, кто научился этот язык, потому что, в основном, никто из книжек не учит его. Все учат его на улице, он mm-hmm. такой, можно сказать, уличный язык. Вот и каждый говорит. Я просто порой встречаю больше и больше людей, да. Интересный момент был, когда я встретил одного знакомого в старом магазине, который учился в русской школе, говорил всю жизнь на русском, и он меня просто встречает, и, и я понимаю, что он, он старается говорить на латгальском не из-за того, что он меня увидел, он просто видно, что со всеми старается говорить на латгальском, да. Он не топил за русский язык или там латышский отдельно, он просто, вот типа, я интегрируюсь, да, я хочу, мне нравится на латгальском. И так же самое он ко, ко мне этот язык пришел, мы просто с ребятами по приколу что-то начали говорить, там смешной язык, смешной, а в итоге оказался такой как бы душевный. Да,
0: крутая история. Музыка, рэп – это ваш основной источник дохода, или это такое пока больше хобби, которым вы уделяете много внимания?
2: Никак нет. Это было хобби, так и осталось, в принципе. Да.
0: Это а реально хобби. Нет. Да. То есть Сейчас есть я? основная работа, а музыка это прилагается. Да, да. Музыка это душа. А чтобы душа звучала,
1: мы для этого повседневно тружимся. Работаем.
0: Но это просто, так скажем так, латвийские реалии, или это вас так устраивает? Это латвийские реалии.
1: реалии. Наверное, какой-то процент латвийских музыкантов и могут существовать на этом, но все-таки мы определенный жанр, это раз, во-вторых, языковой барьер ну, не, не, не всегда заходит каждому, так что, ну, в этом есть есть какие-то свои нюансы, но мы за это не переживаем, мы просто любим то, что мы делаем, и это самое важное. Приятно, что кто-то это уже оценил, и что мы вообще в этой беседе даже участвуем, это уже какое-то достижение. Не было бы бы этого, мы бы тут сейчас не сидели, не
0: общались бы. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4. В ноябре прошлого года в Балском крае установили новые знаки, обозначающие административные границы самоуправления. Теперь о том, что вы въезжаете в Балский край, можно прочесть как на латышском, так и на латгальском языках. После того, как в силу вступил закон о латвийских исторических землях, наступила ясность, как сохранять культурно-исторические ценности, в числе которых и латгальский язык. В законе оговорено, что обязанность самоуправлений обеспечить сохранение культурно-исторической среды и латгальской идентичности. В итоге в Балском крае решили установить знаки, на которых есть обозначение края на двух языках латышском и латгальском. Это событие получило приз Бонюкс, а все подробности узнаем в сюжетке Ивиты Чиганы.
3: Инициатором установки дорожных знаков при въезде на территорию балского края, как на латышском, так и на латгальском языках, является Андрей Слышанц, директор Центра нематериального культурного наследия УПИТы, который признает, что ему удалось осуществить мечту своего отца, латгальского поэта Онтонса Слышанса.
4: Мы живем в Латгалии, и чтобы язык был живой, язык надо его употреблять. И одно место, где можно употреблять, это в знаках, чтобы местные знали, что по-латгальски можно, как и по-латвийски говорить, и так как, которые приезжают в Латгалью, они точно знают, что приехали в Латгалью.
3: Андрей Слышанс, рассказывая о необходимости сохранения культурного наследия Латгалии, в том числе и языка, уверен, что латгальский язык нужно и можно сохранить, но для этого, как минимум, его нужно слышать и видеть. Вот и надписи «На дорожных знаках являются своего рода подтверждением существования латгальской письменности».
4: Нелегко было, но эта идея уже была, когда был еще великосноват, Тогда мы уже думали, что надо великос сделать палатгальские знаки. Но там тогда очень трудно было. Нам, нам латвийский не разрешали. Но теперь очень помогло этот новый закон в эстерску. И тогда нам удалось согласовать с латвийским с цельем, с, с адекватным и и у министерство помогла.
3: Андрей Слышан считает, что сама ситуация после территориальной реформы была благоприятна планируемому новшеству. Прописи названия края на латгальском языке.
4: После реформ баллов уновок стал побольше. Надо было ставить новые знаки, чтобы не было два раза платить за знаки. И вот сделали прошлый год, сделали эти знаки. В
3: истории восстановленной Латвии Балвский край стал первым, где на дорогах были установлены 4 из пяти официально утвержденных дорожных знаков на латышском и латгальском языках. Реакция на дорожные знаки на латгальском у местных жителей отличается. Одни надеются, что их установка повысит самооценку латгальцев. Некоторые считают, что это еще и отличный способ привлечь внимание к региону и заинтересовать в нем туристов. Другие же уверены, что такая инициатива неоправдана. Мне все равно. Я и так знаю, где находятся Балви. Я все-таки не могу принять это латгайское название края. В Балве вообще редко слышно, чтобы кто-то разговаривал на Ладгайском. Это больше в Берспилсе, Шкелбенах, Балтни Нави. В нашей семье все говорят на латгальском, и я думаю, что эти надписи важны для сохранения латгальского языка, а также это возможность информировать других, что здесь говорят на латгальском. Надпись на дорожных знаках на латгальском не вызвала возражений со стороны Центра государственного языка, который признал, что использование параллельных названий соответствует правилам информирования о географических названиях так как является формой типичной для соответствующего культурно-исторического региона. Лингвист Центра государственного языка Арманд Куцинч Куцинч указывает на обязанности самоуправления сохранять культурное наследие, и к этому самоуправление обязывает закон об исторических землях Латвии. Самоуправление должно способствовать использованию латгальского письменного языка, и язык будет использоваться еще больше и в названиях, и в повседневной жизни, а также восстанавливая и используя местные названия поселений на латгальском языке, в том числе и улиц. В настоящее время на дорожных знаках при въезде на территорию Балвского края видны лишь надписи на латышском Балвунувоц и на латгальском Болвунувоц. Но вскоре в левом углу знака будет красоваться и герб Балвского края.
0: Латгальская студия на радио 4. Сегодня в рубрике «Выходные остановки» нас ждет велопутешествие. Этот маршрут придумали в обществе Удензимас в Екапилском крае, и он проходит по живописным местам Селии. А называется этот веломаршрут «Первое путешествие Райниса», так как большинство пунктов на протяжении всей дороги так или иначе связаны с жизнью самого известного латвийского поэта. О том, как появилась идея и что можно увидеть в пути, расскажет руководитель общества Удензимас Иева Ятнецы.
5: Место, где родился райный из Таденова, это совсем близко отсюда. То есть километров 15, там теперь музей Таденова. И у нас в Кадыбруне есть церковь, где крестили маленького райниста Тогда у меня еще был Ян Исплик, шанс. Но церковь это заброшено. В советское время там держали удобрения. Минеральное удобрение.
0: На 150-летие Райниса в музее Тадынова проходила реставрация, а Кирха так и стояла на перекрестке дорог никому не нужная.
5: А мы подумали, ну как это так? Там реновация, а церковь-то заброшена. В принципе, она наша. Мы тут живем. Построили сначала такой, ну, пленер творческих людей. Там были поэты, литераторы, и исследователи, философы. Ну, людей где-то 30. Мы ездили по этому, этим местам, смотрели, что там есть, как можно проехать. И тогда э, как раз вот э, рождался этот замысел ⁇ Давайте сделаем маршрут
0: ⁇ В итоге веломаршрут получил название. Первое путешествие Райниса, объясняет Иева Ятнеца.
5: Как это могло быть, когда маленького поэта везли вот на церковь, на крещение? Это в те времена действительно было... Первым путешествием любого человека. Наверное, везли на лошадке. Через какие дороги, что там видно. Это нам показалось очень таким забавным путешествием. И опять-таки нужно сказать, это погружение в тот пейзаж, который мог бы видеть, видеть вот наш поэт.
0: Протяженность веломаршрута около 15 километров. Стартовая точка в музее Райни Софта Таденаве а финиш – музея Луга в Калдобруне, о котором мы уже рассказывали несколько недель назад. Кроме старта и финиша, безусловно, будет и Калдобрунская церковь, но кроме этого ряд еще интересных мест.
5: Потом можно поехать на городище. Вот тоже тут неподалеку, красивое городище, ну, чуть заросло, но, да, посмотреть городище. Потом еще там есть Велнокменс Камень, черта, да. Но там большой, очень большой такой камень, да, там тоже можно пройти через лес, через очень маленькое кладбище, в принципе, семейное кладбище, которое уже заброшено, но тоже таинственные, посмотреть на этот камень, постоять на нем, потом подняться на гору, где очень выреженное эхо через озеро.
0: Маршрут обозначен синими значками с изображением колеса, но лучше использовать карту на сайте общества Удензимес или узнать все подробности на месте музея Райнеса в Таденаве. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над программой работали Ивида Чиганы, продюсер Карина Важная. Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в Инстаграме и Фейсбуке, забив поиск, Латвия с радио, Латгалос студия. А также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся и слушаем. Встречаемся там, где вам удобно. Краслав и луксте.
5: Далгопилс. Виндра. Разокна
0: Карсело. Малта. Но от Виска Радио 4.